0: Começa agora o programa
1: Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro.
0: Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui com mais um programa Cristão Saudável. Eu sou a Jordana Ribeiro. Ui. <risos> Começa agora o programa. Aí. Pessoal, quem sabe faz ao vivo, tem alguns probleminhas técnicos aqui, mas vamos lá. Eu sou a Jordana Ribeiro, psicóloga, estou aqui com a... Tainá Bento. E temos convidada especial hoje a doutora Paula Meotti. A doutora Paula Meotti é delegada titular da Delegacia Especializada do Atendimento à Mulher de Goiânia. Ela é membro também do Conselho Estadual da Mulher de Goiás, especializada em Direito Penal e Processual Penal e Altos Estudos em Segurança Pública. Seja bem-vinda, doutora Paula.
1: Eu que agradeço o convite e boa noite a todos os ouvintes.
0: Boa noite. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, mande sua mensagem, seus comentários, É de onde que vocês estão falando. Vamos entrar também pela live aqui do Instagram, através do meu Instagram, Jornal Ribeiro tá? E vamos falar de um tema, gente, é muito sério. E que, infelizmente, é tratado com, com banalidade. Às vezes tem aqueles comentários assim, briga de casal, ninguém se mete a, a colher, né, doutora Paula?
1: Ex exatamente. Existe um, um mito popular né, a respeito disso, um ditado, melhor dizendo, uhum. mas a gente percebe que cada vez mais o Estado ele tem puxado essa responsabilidade. Vários crimes praticados contra a mulher eles são considerados de ação penal pública incondicionada. E o que, que significa isso? Significa que mesmo que a vítima não queira que esse agressor seja processado, ele vai ser, sim, investigado e ele vai ser, sim, denunciado, processado. E se tiver, né, assim... Diante dos elementos de prova, ele poderá ser condenado e preso por esse crime praticado uhum. contra a vítima.
0: Essa, antigamente, era só se a mulher denunciasse.
1: É, uhum. Alguns crimes, como por exemplo, de lesão corporal. era nesse. O que, que é o crime de lesão corporal? É realmente machucar a vítima de forma que você, uma pessoa, consiga detectar visivelmente. Uhum. Eu olho para uhum. você, através de, ou mesmo por meio de um laudo médico, eu consigo constatar que você foi machucada.
2: Os hematomas, eu, né? Por
1: meio de hematomas, uhum. edemas. E então... Antigamente, nós, nós necessitávamos que a mulher realmente desejasse que esse agressor ele fosse investigado e posteriormente processado criminalmente. Hoje em dia, não. Ele se, essa violência praticada nesse contexto, de, é, pautada no gênero e dentro de um ambiente doméstico e familiar, ele não precisa da manifestação de vontade da vítima para que o Estado haja, né? para que a polícia haja, para que o Ministério Público haja, para que o Poder Judiciário haja.
0: E quando a gente fala de relacionamento abusivo, pessoal, é, os danos físicos, eles são tão graves quanto os danos psicológicos, tá? Então, a pessoa, quando ela está envolvida numa relação, independente né, do grau de intimidade, é muito mais difícil... Enxergar o que está acontecendo. Então, a pessoa que ela está vendo a, a relação externa ali, ela não está envolvida nessa relação e vê, então ela consegue perceber de uma forma muito mais ampla o que está acontecendo. E a gente vai falar aqui do relacionamento abusivo. Exclusivamente aqui, quando acontece com o casal. Mas esse relacionamento abusivo pode acontecer com amizade, no trabalho. Sim. Então, em diversas áreas aí, a gente vai falar dos sintomas, de como que você pode identificar se você está passando por um relacionamento abusivo, ou alguma pessoa que você conhece, seu familiar também está, para que você possa se resguardar né, dos seus direitos Sim. e do que pode ser feito também.
2: É todo um processo também, né? Muitas vezes a gente trata esse é, relacionamento abusivo muito voltado para a violência física. E é todo um processo também, né? Tem várias etapas para a gente poder entender... É, Tá, sim, tem momentos que chegam a esse ponto, né, da violência física, mas existem muitos outros tipos de violência antes da física, né, como a psicológica, essa emocional é muito forte sim. também. Eu considero muito
1: importante essa questão, porque muitas mulheres, elas estão num relacionamento abusivo e elas não sabem disso. Muitos agressores, eles estão né, praticando abusos, eles estão praticando crimes e eles não têm noção da gravidade da conduta deles. E, e a, a Lei Maria da Penha, ela considera cinco tipos de violência, que é a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. Então nós temos que observar que existem outros tipos de violência e a psicológica é a mais comum uhum. e é a menos detectada pela maioria das pessoas. O que, que é essa violência psicológica? É, é você ter A sua autoestima reduzida né? É, é um desmerecimento que o seu parceiro tem em relação ao seu trabalho a, a sua fala a sua conversa, a sua roupa não permite que você é, continue vestindo as mesmas roupas que você vestia antes você não pode ter as mesmas amigas você não pode, às vezes, visitar a sua mãe, o seu pai isso é uma violência contra a pessoa é como se a, é, é, é essa mulher porque nós estamos dando um enfoque uhum. pra mulher por isso que eu estou falando assim uhum. é como se essa mulher, ela deixasse de existir chega num ponto de um relacionamento que a mulher ela se doa tanto para esse relacionamento para esse companheiro e muitas vezes até para os filhos acaba sendo doentio que ela se ela esquece de si mesma se você perguntar para essa mulher qual que é a comida preferida dela ela não sabe dizer mais agora uhum. ela sabe dizer do marido dos filhos uhum. ela não sabe dizer qual restaurante sabe ela vai perdendo as preferências a identidade ela né? vai perdendo a identidade é como se ela fosse deixando de existir uhum. e isso é horrível é terrível também e tende a, 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 a muitas vezes se tornar algo mais grave, como uma violência física, uma tentativa de feminicídio ou mesmo um feminicídio, uhum. que é a morte dessa mulher. Uhum.
0: E algo que acontece principalmente que fazem com que elas não se divorciem, não se separem desses parceiros é porque elas não têm identidade. Então, se eu não tenho o meu parceiro ali, que é a minha referência, independente se é funcional ou disfuncional, elas não conseguem ver vida sem ah, eles. Senti,
2: sim, é,
1: e, e isso eu acho gravíssimo, porque se você está é, nesse momento de adoecimento psicológico, a sua autoestima tá muito baixa, primeiro você vai ter muita dificuldade de sair desse relacionamento e segundo, se você sair, você vai tender a achar uma pessoa parecida com esse agressor. Uhum. Então, o um ciclo de violência provavelmente vai voltar a se repetir. Então, eu acho que o primeiro passo a mulher é ela se curar. Se curar, que eu falo emocionalmente, emocionalmente. psicologicamente, hum, procurar ajuda de um profissional capacitado, uma pessoa de confiança sim. dela, iniciar esse tratamento, porque ela precisa se amar. É, você não consegue amar o outro se você não se ama, uhum, sabe? É você vai sair do zero pra onde, sabe? Assim, Não, não tem como,
2: como que você vai doar algo, você não né? tem referência. Muitas né? vezes, é larga a família, né, por causa dessa, dessa pessoa, desse esposo, e... E aí, realmente, vai perdendo essa identidade. Então, muitas vezes, não tem amigos, porque esse parceiro limita, né? Vai, como se diz, espera lá, você não pode uhum. ir ali. Você é mais, as pessoas são mais influências, né? E vão deixando, se afastando. E aí, realmente, perde, não percebe não ter ninguém. Uhum. Exatamente. E, e aí, quando essa mulher, ela vai
1: perdendo a identidade, ela vai perdendo esse amor próprio... Muitas vezes ela sofre uma violência física, casos graves, durante décadas décadas, uhum. porque ela não tem força para sair daquele relacionamento. Não é incomum nós termos na delegacia mulheres que às vezes sofrem tipos de violência graves assim, agressões físicas que qualquer pessoa que se deparar com ela vai, vai ficar realmente conduída e essa mulher às vezes fala, não, mas eu não queria que ele fosse realmente investigado, não queria que vocês instaurassem inquérito, porque ele vai mudar a culpa foi minha a mulher, ela, ela se sim, culpabiliza é certeza, sim, né? a respeito daquilo lá Então e, e aí ela fala assim, nossa, mas agora ele vai perder o um emprego por causa dessa investigação né? Ele, será que ele vai perder emprego por causa dessa investigação? Ou ele vai perder o emprego porque ele praticou um crime Sim. e ele tem que responder pelo ato dele? Então eu acho que a mulher ela tem que amadurecer, mas ela tem que exigir uma conduta madura das pessoas que estão próximas a ela. Porque se você faz alguma coisa, vai ter uma consequência. Uhum. E cada um que aguente as consequências de seu ato. Eu acho e, que isso é maturidade. Um, e muitos acabam realmente prestando queixa... E depois se retira, né? É interessante porque esses dias a própria Defensoria Pública fez um levantamento com a doutora Gabriela Randan, que elas atendem muitas vezes as, as vítimas, mas num, num contexto também civil, né? De auxílio. E ela falou que um quinto dos atendimentos da Defensoria eram de mulheres que procuravam a Defensoria para revogar as medidas protetivas que elas já haviam obtido depois daquele registro de ocorrência, né, de feito, é, de procurado a, a polícia. Uhum. Então, assim, é um número muito alarmante. Né? Uhum. Eu, eu acho que a, a violência contra a mulher Se a gente não enfocar nessa questão psicológica Nessa questão desse tratamento dessa mulher é, Nós vamos tender a, a ficar no ciclo Porque essas mulheres que estão nesse movimento Infelizmente se elas não procurarem ajudas Provavelmente ou elas vão ser vítimas novamente Desse mesmo parceiro ou de um novo parceiro Sim. E
0: é algo que já responde a pergunta do Rafael eu Deixei aberto para as perguntas antes do programa começar é, em relação à questão do relacionamento abusivo, né? e o Rafael perguntou, o que é que acontece com as mulheres que sabem que estão passando por um relacionamento abusivo e insistem em estar nesse relacionamento? E um ponto é esse que a gente acabou de falar, Rafael, essa questão de relaboração da identidade, de não ter uma referência ali própria para se perceber, para se situar. A questão também do medo do desconhecido. Sim, então, é. eu estou casada ali há 20 anos, há 15 anos com essa pessoa. Eu não sei o que é viver outra vida, uhum. viver outra coisa. Sim. E aí acontece muitas vezes, a doutora Paula está aqui para falar dessa questão da prática, da dependência financeira. Muito né? importante. Ficam dependentes e aí acreditam que não, é melhor eu ficar aqui onde eu sei como que funciona do que eu ir atrás, como que vai, o que que vai ser de mim?
1: É, porque Nossa. às vezes você já está acostumada a manejar a violência aí ah, ele vai me bater a hora que ele chegar bêbado em casa mas dependendo como ou não porque, é, é, mas assim é, a verdade é que é muito difícil realmente você sair, você tá num movimento se você não tá com uma autoestima boa, você já tem filhos desse relacionamento Sim. se você ainda tem uma dependência econômica é muito difícil, uhum. a gente tem que ter um olhar de, de, de compaixão com essas mulheres uhum. porque a gente na pele delas provavelmente estaria repetindo isso, porque é muito difícil. É um ato de coragem, você fala não, eu não aceito. Enfrentar. É né? Enfrentar. Ainda mais se tem ainda o um envolvimento amoroso, se assim, você tá apaixonada, é o amor da sua vida. Isso é um limitador também. Aí você tem filhos, aí fala nossa, agora meus filhos, como que vai ser a criação? Eu vou perder minha a família que eu constituí. Tem toda uma crença na sociedade, uma cobrança que vai ter por parte dos familiares, dos amigos. Né? Então, é, é difícil para essa mulher realmente romper. Eu entendo isso. Isso. Só que a gente tem que né, mostrar que há
2: possibilidades, Sim.
1: que há uma, uma nova chance, que a gente tem todos os dias a chance de escrever uma
2: nova história na nossa vida. Com, Com certeza. certeza. Tem muito a questão dos do ciúmes, né? quando você comentou dos feminicídios, e apresenta muito, vou trazer a questão da mídia, porque apresenta muito como ah, o parceiro ciumento. Né? E como que tem chegado isso para vocês lá na... Delegacia. O ciúme
1: geralmente é um fator que motiva o um um ápice de agressão, uhum. né? Teve uma briga por conta daquilo lá, houve um desentendimento, porque os casais discutem muito por ciúme. Uhum. A verdade é essa, uhum. né? Até o Sim. mesmo relacionamento que não é abusivo, tem discussões por causa do ciúme. Uhum. Eu acho que é até natural. É muito aquele medo de perder, É né? medo de perder, é, é, é medo de estar tá sendo enganado, né? De estar tá sendo passado para trás. Eu, eu acho que é um sentimento comum a todos nós humanos. A gente não gosta disso. Agora, a forma com que a gente lida com isso é que eu, talvez... É, acho que seja a grande questão. Como que eu vou lidar com isso? Eu posso invadir o corpo do meu parceiro por causa disso? E isso serve para as mulheres também. Uhum. Eu peguei o meu marido é, com outra mulher. Eu posso chegar no bar, pegar uma cadeira, quebrar na cabeça dele, quebrar na bater na cabeça da mulher, eu uhum. não posso também, eu também não posso, eu não tenho o direito de invadir fisicamente o outro, né, uhum. mesmo que ele tenha praticado algo errado contra mim, né, uhum. mas o que, que eu posso fazer? Vou largar esse homem, vou fazer isso, né, vou separar, vou me divorciar dessa pessoa, mas eu também não tenho, eu tenho que respeitar o corpo físico, então eu acho que nessas relações a gente tem que se pautar e manter realmente o, o respeito, o respeito ao, ao, à identidade do outro, ao corpo do outro, às opiniões do outro. Uhum. Eu acho que o respeito, ele perpassa por todas essas questões.
0: Sim, é o verdade. equilíbrio né, de saber como agir no momento. A Eise, ela comentou aqui, através do Instagram, eu me permitia viver um relacionamento abusivo. Só consegui me achar através da constelação familiar e constelação de relacionamento. Eu trouxe essa permissão do meu pai, que vivia com a minha mãe muito bacana que a ah, o comentário da Eise, obrigada pela, pelo seu comentário, Eise. É, só para situar aqui as pessoas, o que é que a constelação? Ela é uma terapia breve, fenomenológica, que visa a tomada de consciência de conflitos que acontecem na sua vida. Então, muitos dos nossos conflitos são devidos a emaranhamentos que a gente tem na nossa família de origem. E aí, trazendo aqui para o relacionamento abusivo, muitas das vezes pode acontecer uma repetição nesse uhum. padrão. Então, não é à toa que... Um homem é atraído pela sua parceira ou vice-versa. Né? Eu costumo brincar falando assim, é a tampa e a panela. Por quê? Porque tem contextos da sua vida que são semelhantes à vida de quem você se sente atraído. Por isso que você se sente atraído. Porque é semelhante. E é como se o inconsciente coletivo ali é, se sentisse ali atraído e identificasse através do... A gente fala aqui um pouco da energia, né? Porque nós somos seres energéticos. Então, a sua energia chama a energia que é semelhante para você. Então, a constelação familiar trabalha essa questão desse padrão. Então, se você tem um contexto de vida familiar que aprendeu... A ter esse relacionamento abusivo lá dentro da sua casa, a tendência não é obrigatório, tá gente? Mas a tendência é buscar esse padrão de relacionamentos porque é certo para sua família. Uhum. E o certo aqui é, não entra questão de julgamento de certo errado. É, bom, né? é certo para a família de origem. Uhum. Então o, o... O comentário, que a, o, que a, o depoimento da Eze aqui, ela falou muito da, dessa técnica da constelação que contribuiu para ela. Porque a partir do momento que você cria consciência, você é capaz de fazer mudanças. Então, não tem a vítima tem, e tem o algoz? Tem. Mas são 50%, né, o que a doutora Paula estava falando. Você está sofrendo um relacionamento abusivo. Mas a sua responsabilidade de continuar ou de sair, é sua. Por isso que a responsabilidade é dividida. Claro que entra todas as questões. Não que seja fácil pessoas, né, sim, sair
2: disso, mas... entra
0: todas as questões psicológicas, emocionais, que entra nosso trabalho de fortalecer aí. Sim, e
2: quando você traz essa questão da tampa e do balaio, é, trazendo essa questão familiar, então, muitas vezes, a mulher traz esse, é, essa admiração pelo outro, no caso, pelo homem, que é muito referente ao seu pai, né? essa, fi essa figura paterna. E aí, então, quando traz essa repetição, muitas vezes esse pai é, né, é agressivo ou tem situações de alcoolismo também que influencia muito. E aí essa figura é onde que, que vai se repetindo Então, isso é o que atrai. Então, é porque é a referência que ela tem.
1: Exatamente. Eu acho que aí é o momento que eu falei no início, assim, como que você consegue romper isso? é fazendo essa autoanálise. Sim, o autoconhecimento. Né? O, né, o autoconhecimento e se você não estiver dando conta disso sozinho, você vai ter que procurar ajuda. Porque a gente tem que parar. Eu, eu, eu percebo que muitas vezes, assim, não é uma crítica, é, nós estamos comentando. Uhum. Mas você sair de um relacionamento que não foi bom engatar um, um outro relacionamento de forma muito intensa e com um período muito curto, será que vai ser satisfatório isso? Uhum. Você não teve tempo nem de se curar do relacionamento anterior, porque se foi abusivo é porque já teve problemas. Uhum. Então, talvez Talvez seria uma hora da gente, né, ó, vou, vou me fechar um pouco para balanço, vou ver o que que deu de errado, o que que eu acertei, o que que não foi, o que que foi bom, o que que foi ruim, o que que eu quero repetir no próximo relacionamento e o que eu não quero, uhum. né, se eu não paro e eu começo a entrar num relacionamento um atrás do outro, para mim isso é um sintoma de desequilíbrio também. Sim.
2: É uma necessidade que precisa ali ser suprida daquela pessoa. Uma então, carência. Sim, né? uma carência, muitas vezes. E aí
0: entra a questão, a reflexão para vocês. Se você não consegue ficar sozinha, o que será que você está tentando tampar?
1: É, exatamente.
0: Né? E a gente falando aqui, doutora Paula, dessa questão de, de denúncias, né? Que tem anos que as mulheres sofrem e depois que vai denunciar. O que, que acontece ali? O que, que você percebe na sua atuação que faz com que chegue ali no ápice em que elas denunciam? -se?
1: É, eu acho que há uma certa anulação dela mesma em relação, a, às vezes, à manutenção da família, à criação dos filhos, à dependência financeira, e ela vai suportando aquilo lá durante muitos anos. Uhum. Só que, geralmente, é, acontece um insight. Em algum momento ela fala, eu não quero isso mais. Uhum. E, e nós temos um, variações, né? Relatos diferentes. Às vezes, para uma mulher, é um dia ela se olhar no espelho e fala, nossa, estou envelhecendo, o que, que eu fiz na minha vida? né Ou às vezes é alguma cena do passado que vem em mente, um restaurante, encontrar algum, alguém, ou mesmo uma agressão muito severa que ela sofre, né dessa vez ela foi muito agredida, muito machucada. Então cada um vai reagir de um jeito, mas eu acho que são alguns sinais, alguns insights mesmo que essa mulher tem, e ela fala, eu não quero mais. E é interessante a gente notar que a... a, a Cada vez mais na delegacia nós temos mulheres que vão na delegacia registrar a ocorrência depois do primeiro relato. Ele me ameaçou. Ele falou que ia meter a mão na minha cara. E eu não vou aceitar isso não. E já, sabe, a mulher já... Fica realmente receosa e fala: não, 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 vou esperar isso se agravar um pouco mais. Eu já vou me afastar dele e vou pedir medida protetiva. Então a gente tem visto isso muito, sabe? Sem que haja efetivamente uma agressão ou mesmo uma reiteração de ameaças, às vezes, num primeiro, né, um, um primeiro movimento que ela considera, uma, uma primeira conduta que ela considera inadequada, ela já procura a polícia. Oh, isso aqui é crime? O que ele fez para mim tá certo? Eu posso pedir uma medida protetiva? Elas já querem saber se realmente ela pode ficar, pode ficar não, ela ela pode ter é, como se afastar dele, às vezes mediante até uma medida protetiva. Então é muito importante a gente perceber que as mulheres estão se conscientizando, né? E, uhum. e momentos igual nós temos hoje são importantes por isso, para que cada uma pare e reflita, né? O meu relacionamento está bom, né? A conduta que ele tá praticando comigo é adequada? É ok isso? É aceitável? Uhum. Né? Porque não é aceitável você viver uhum. num relacionamento que você não tá feliz. O relacionamento amoroso, eu acho que só se justifica para você tá, tá mais feliz, Sim, né? é um se, complemento, né? um complemento. Se você estiver se sentindo pior com aquilo, será que tá valendo a pena? Eu uhum. acho que essa é a grande questão.
0: Qual que é a necessidade, né? Qual a necessidade Sim.
1: de alguma coisa que tá te deixando pior? Uhum. Nossa, parece que quando eu era solteiro eu era mais feliz.
0: Uhum. Né? E aí, traz
2: muito uma questão... Cultural parece, é aquela situação, ah, não, eu mereço o que eu tenho. Uhum. E por que merecer coisas ruins? Né? Todo mundo merece coisas boas. Então, se você realmente está num relacionamento assim, abusível, abusivo, que não está te fazendo bem, então vá procurar, né, uma pessoa, não necessariamente de ir mesmo, mas quem sabe, não, ou se não ter esse tempo que você mesmo falou, né, doutora? De. Ter esse tempo de reflexão é, Eu, de eu acho assim, porque entrar num relacionamento Quando você não está bem
1: Eu não estou me sentindo bonita Parece que tudo que eu uso, eu me sinto mal Me sinto feia, eu estou triste Eu acho que Se você está nesse padrão A hora que você entrar num relacionamento Eu acredito que você não vai entrar num relacionamento bom porque a pessoa que conseguir conviver com você Com esse tipo de pensamento e conduta sua Vai ser uma pessoa adoecida também Sim. Dois adoecidos juntos Tendem a dar problema Então eu acho que a grande reflexão é isso assim, Eu estou bem para entrar num relacionamento? Como eu estou? Não, não estou bem Sou muito triste. E aí, às vezes, a gente usa o relacionamento amoroso como uma tábua de salvação. Uhum. Eu não estou me aguentando comigo mesma, mas eu aí eu vou viver em função do outro e vai resolver todos os meus problemas. Isso é a maior enganação que a gente pode ter. Se eu, vou, se eu não estou bem comigo mesma, eu preciso de ajuda, eu preciso me curar. Uhum. E aí, sim, eu vou conseguir entrar num bom relacionamento.
0: Com certeza. Então, um dos pontos principais que vocês podem se questionar é qual que é a intenção que eu estou... Tendo quando eu entro no relacionamento. E a tendência desse homem adoecido também é a autoestima lá embaixo. Então, ele rebaixa a mulher para que ele fique no mesmo, se sinta no mesmo patamar ali e fala Nossa, eu... Vou estar com ela. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás e colhi dados, não vou lembrar agora do setor, que eu colhi lá do fórum criminal, de, que acolhiam essas mulheres que sofriam violência doméstica. E são mulheres lindíssimas, né? em que algumas já têm sua profissão, elas já estão ali é, no mercado de trabalho, né? bonitas... Sabem dialogar. Então, às vezes, as pessoas têm uma crença de que, não, quem sofre violência doméstica ou relacionamento abusivo são aquelas pessoas que mas... não têm conhecimento. E, na verdade, não, não né, é verdade tem muitas mas... mulheres ali, super inteligentes, que estão em um relacionamento abusivo.
1: Exatamente. Aliás, eu acho que é até mais, mais grave, assim, se a gente for considerar o nosso círculo né, de pessoas que nós temos contato, quem nunca viveu um relacionamento abusivo eu em algum sim. momento da vida? Né? É muito comum, é muito comum. Só que eu acho que nós temos que perceber que nós estamos nele, perceber que nós também não estamos bem nesse momento, que nós estamos precisando de ajuda ou que eu vou entrar num relacionamento abusivo, que eu vou entrar num relacionamento que vai me trazer alguma coisa de negativo e se eu entrar nele eu tenho a capacidade de observar que realmente isso não é o adequado. E infelizmente é, é é muito real o que você disse, tem muitas mulheres muito bem sucedidas, muito bonitas e que elas estão enfrentando problemas, eu acho que isso serve para a gente considerar que é algo muito democrático Qualquer uma de nós, a gente pode estar Um momento que a gente não tá bem, tá passando por problemas e, e aí a gente acaba Se envolvendo com uma pessoa que não é bacana Ou mesmo Tem muitos relacionamentos assim, que é o primeiro namorado O primeiro marido Primeira referência uhum. dessa mulher né? Então é mais difícil ainda você perceber Porque você não tem muitos parâmetros de comparação Sim. né? Mas acontece isso Muito E, e, e por isso que é o importante a gente estar tá sempre Se analisando, se avaliando Fazendo um, uma análise da nossa vida uhum. Né, pra ver se tá tudo bem, uhum. se eu tô realmente feliz não deixar que a gente entre numa depressão profunda porque daí a chance da gente conseguir sair daquilo lá vai ser muito mais difícil
2: né? Sim.
0: e ah, o que eu mais escuto em consultório quando entra esse tema é, ah, mas eu tenho medo de ficar sozinha e é questionar, né
2: mas é, é porque qual é também... a
0: qualidade de ficar ok, você pode ficar sozinha mas qual que tá sendo melhor? Tá, realmente está sendo melhor você passar por tudo isso Do que aproveitar a sua companhia?
2: Mas é porque é algo que escuta muito, né? É né um é essa ameaça então você não fica comigo também não fica com ninguém quem vai te querer, ou quem né? vai te querer justamente colocando essa pessoa e muitas vezes você falando né doutor nessa baixa autoestima é muitos desses agressores aproveitam percebem né essa questão e usa aquilo contra ela mesmo uhum. então é algo que que são sinais mínimos e que eles aproveitam. E que nós, né, muitas vezes, como você também falou, nós não percebemos que nós estamos ali incluídos é, nisso.
1: É, eu, porque eu, eu penso assim, você tá num relacionamento e de repente esse homem que tá com você, ele só quer te diminuir. Né? Uhum. Ah, você está muito bonita pra sair assim hoje. Quer dizer, ele quer que você esteja menos sempre. Ah, não, você não vai fazer essa faculdade porque eu não quero.
0: Os homens estão quer... olhando pra você. Os homens estão
1: olhando pra você. E utiliza como um elogio, né? Uhum. Você está
0: muito uhum. bonita. É. Então. E aí
1: você sente assim, às vezes, né? Ah, não, ele, ele gosta de mim, ele está se preocupando comigo. Só que isso não é gostar. Uhum. Porque você querer diminuir uma pessoa pra estar junto com ela é porque realmente ele quer te dominar. Sim. E se ele quer te dominar, a hora que você não estiver realmente aba abaixo dele, no sentido assim de controle total dele, ele pode ter uma relação explosiva. Sim, sim. E aí culminar com realmente um, um, né, uma tentativa de feminicídio. Nós já tivemos situações do agressor, é, e nenhuma nem duas, muitos feminicídios ou tentativas de feminicídios, essa mulher nunca foi vítima de uma agressão física. Aquilo lá foi o ápice uhum. Mas dificilmente ela não tinha um relacionamento Em que esse agressor Não era dominador em relação a ela
0: Já uhum. tem indícios, Você né? Entendeu? Então
1: assim, por isso que eu tô falando que esses pequenos indícios A mulher tem que prestar atenção
0: Sim.
1: Porque às vezes o dia que ele ficar muito agressivo Achar que ela vai abandoná-lo Ele pode ter um rompante de agressividade uhum. E algo muito mais grave Que possa acontecer E
2: aparecem às vezes em brincadeiras, né? Ah, uma brincadeira de um tapinha aqui Um tapinha ali e aí, em algum momento, isso vai aparecer com mais intensidade. Exatamente. É a hora que ele sair
1: do controle totalmente. Porque se ele tem total controle sobre você e tem uma personalidade agressiva, o dia que ele perceber que ele não está mais controlando, a chance dele ter um surto de agressividade é considerável. Né? A gente uhum. tem que analisar isso. Então, assim, as mulheres têm que perceber esses detalhes. Como que, que, como que ele está se comportando? Né? Ele tem surtos de agressividade, ele tem rompantes, do nada ele tá querendo né, descer do carro e bater no, no, na pessoa do veículo ao lado, uhum. de repente, uhum. quer dizer, uma pessoa que tem problema de manejar a raiva, Sim. né? Sim. Então, a gente tem que perceber esses pequenos detalhes. Porque do jeito que ele tá fazendo com o outro, ele pode fazer comigo também, uhum, né? Exatamente. Então, ele, ele tá muito bem. E, então, né, a, a mulher tem que ponderar também se vale a pena ela ficar insistindo. Falar assim, olha, vai procurar uma ajuda, vamos fazer uma terapia. Porque às vezes resolva, resolve Sim. isso. É difícil também a gente falar assim, ah, larga, larga. Hum. Não é a nossa intenção isso, né? Mas a mulher tem que analisar, realmente tem que ponderar, tem que... Fala assim, será que eu consigo mesmo manejar esse relacionamento? Será que isso aqui não vai ter um, um, um resultado muito mais
0: grave é. para mim? É o quanto o outro está aberto também, né? Porque é assim. o que eu percebo muito é essas mulheres querendo mudar esses homens. Esses homens não estão disponíveis para mudança e continuam no relacionamento acreditando que vai mudar.
1: É, é. é como se fosse um desafio, né? Uhum. Não, eu vou ficar. Na verdade, parece que aquilo lá faz você se apaixonar ainda mais. Porque você tem um objetivo dentro do relacionamento, é. que é fazer uma alteração desse parceiro, né?
0: E aí coloca um não. falso poder, né? Eu vou mudar o uhum. meu parceiro. Sim.
2: E muitas vezes as pessoas entram, muitas vezes, nesse relacionamento, seja no casamento, falam, não, o outro vai mudar. Exatamente. E aí, elas, muitas vezes, tem pessoas que chegam ao extremo, né? De realmente limitar com que o outro faça qualquer coisa coisa, que saia de casa. É, exato. Porque tem pessoas que
1: entram em relacionamentos assim, sabendo do histórico totalmente. Nossa, ele já... Agrediu a ex-namorada, agrediu a ex-esposa.
0: O, o jeito de falar com a mãe, né? O jeito né? que hum. ele trata
1: a mãe. Então, assim,
0: tudo isso é indício,
1: né? Você vai começando num relacionamento, observe sempre isso, né? A, a postura dele com os familiares, principalmente a forma com que ele tratou as ex, a, a, a ex, a raiz dele, às uhum. ex, né? Provavelmente, a, a não ser que ele tenha feito algum tipo de tratamento, ele vai tender a repetir o padrão. Sim. A gente repete os padrões de relacionamento
0: a ah, Eise compartilhou conosco também a é, questão do relacionamento abusivo que ela estava. Eu só enxerguei que precisava mudar com ajuda. Hoje não me permito mais viver abaixo do abuso. Consigo reconhecer a manipulação. E é muito bom quando essas mulheres se permitam ser ajudadas, né?
1: Sim, Exatamente, e, e aí também é, é importante a gente, né, observar, ah, sabe que a minha amiga não tá num relacionamento muito abusivo eu tô de fora, eu tô percebendo, né, às vezes cabe a nós, dá um leve toque, a gente não tem direito nem permissão de interferir na vida de ninguém, mas uhum. sutilmente, né. Olha, você não acha que esse, talvez ele tá exagerando falar com você nesse jeito? E o tom de voz? Você não acha um pouco desproporcional o jeito que ele chegou em casa, de te tratando de forma, te menosprezando da forma com que ele menosprezou, né? Uhum. Então, às vezes, as amigas presenciam mais. Às vezes, até os familiares presenciam, né? Nós temos algumas situações, às vezes, que, mais graves que os próprios familiares presenciam esse tipo de, de comportamento abusivo, né? Então, às vezes, cabe essas pessoas do ciclo da vítima, que é que há, em algumas situações está tão adoecida que não consegue se enxergar mais, que essas pessoas vêm e batam no ombro dessa vítima e falam, ó, oh, dá uma observada, uhum. nossa, você está tão diferente. Cadê os seus hobbies? Você uma época você gostava de, de ir para academia, você gostava de sair, você fazia aula de isso, fazia aula de inglês, você, sorria, de dança, mais. você sorria mais. O que está que acontecendo com você, né? Uhum. Então às vezes as pessoas que estão próximas, que cabem, né, jogar o alerta, dar
2: o estalo para que essa mulher consiga sair disso. Uhum. Uma coisa muito importante, assim que eu percebo. Que ainda precisa existir. É porque a gente traz muito essa questão da mulher. Tá? A mulher como vítima. Mas a gente também não não percebe, na verdade, que tem esse tratamento pro agressor. Na verdade, essa educação. Uhum. Né? Porque, às vezes, até mesmo tem situações que ele não percebe. Uhum. Que ele faz isso, não, não é por uma vontade. Mas também não tem com quem mostra para ele que ele pode ser diferente. é, é Porque, às vezes, acaba... É, esbarrando numa questão
1: cultural, uhum. que a gente espera que o homem realmente resolva as coisas de maneira muito agressiva para que ele demonstre a masculinidade. Às vezes a sociedade impõe isso ao homem, ele tem que ser muito agressivo para que ele mostre que ele, que ele é, é homem, forte. que ele é forte, uhum. que ele é capaz. né? E, e isso acaba sendo um peso jogado em relação aos homens. E eles têm mais dificuldade de, de lidar com a raiva também, fazer esse manejo da raiva, que não é fácil né? uhum. lidar com as frustrações do dia a dia, mas é importante que ele possa perceber que se ele não consegue lidar isso bem talvez ele está precisando de ajuda hoje em dia nós temos, há uma previsão na própria lei Maria da Penha a criação de grupos de apoio a esses homens agressores tem a previsão na lei de execução penal também e, e a própria delegacia da mulher nós estamos num, pro, num projeto de construção de grupos reflexivos já existem outros na cidade de Goiânia que após a condenação o juiz determina que esse agressor compareça a esses grupos reflexivos, que é importante né, que ele vai se deparar com isso vai entender o que, que significa, muitas vezes a prática dos crimes, que esse tipo de, de relacionamento é abusivo uhum. né? A, a ajudá-lo a fazer esse manejo da raiva realmente, então eu, eu vejo que tem algumas iniciativas que são muito importantes porque a gente tem que olhar esse lado também, né? Uhum. o que que esse homem como que foi a vida desse homem que ele está nesse comportamento Sim. tão agressivo Sim. né? qual é a referência dele, né? o padrão uhum.
0: eu acho isso muito importante é esse olhar com amor né? sem o julgamento claro que dói a gente vê o nosso familiar, nosso amigo, Sim. sofrendo um relacionamento abusivo, mas é olhar o outro lado também, sem o julgamento. Então, quando você consegue entender o contexto dos dois lados, você tem mais empatia e você consegue contribuir mais com esse casal.
1: É, exatamente, porque é às vezes a gente, quando a gente vai com uma abordagem muito agressiva, as pessoas tendem a se retrair e nem escutar. Uhum. né Por isso que sempre é. é interessante que às vezes a gente vai de forma mais sutil, até que ela, tanto a vítima quanto o autor comecem a observar, a enxergar. Porque né é óbvio que tem casos e, e, e vários grupos reflexivos aqui na nossa capital, o índice de reincidência é baixíssimo. Né? Uhum. Então, ou, ou seja, tem, tem tido bons resultados realmente com base nesse tratamento então tá faltando mais né? isso, a gente espera que cada vez a gente possa desenvolver isso mais para que a gente possa, né, esse homem ele vai voltar a ter relacionamento, provavelmente já tem tá um uhum. outro né e aí ele vai repetir isso de novo quer dizer, a gente precisa tratar esse homem também com certeza
0: uhum. e como que é na prática quando os homens sofrem a violência doméstica. Existe muito preconceito, né? Quando se fala... Fala-se muito de mulheres que sofrem violência. E aí, quando é o homem que está sofrendo violência, fala que é marica, que não é homem suficiente, que não dá conta. É. E como que está sendo isso na, na prática? É, porque, assim...
1: Se a gente for analisar bem, a, a violência contra o homem em geral, na grande maioria dos casos, é, tem uma repercussão, principalmente física, muito menor do que a da mulher. Né? Uhum. É muito raro você ver uma mulher que pega uma faca e vai esfaquear o ex-marido porque viu ele com outra mulher. Uhum. Né? Então uhum. isso é raro de acontecer. Eu acho que é por isso que a gente sempre está chamando a atenção, porque as mulheres são vítimas, as mulheres são estupradas, as mulheres que são vítimas de violência física por parte de seus companheiros, as mulheres que sofrem ao terminar o relacionamento. Mas nós temos que analisar também que tem muitas mulheres que às vezes até utiliza de maneira inidônea esse aparato do Estado de proteção para conseguir tirar o marido da casa, né? Uhum. Porque ela consegue uma medida protetiva e esse agressor sai da casa para poder ficar com os filhos. Então, nós temos algumas situações também que as mulheres manejam, né, o, o, o Estado a favor delas para conseguir algum objetivo. Não aceita que ele tenha um novo relacionamento, né? Eu já trabalhei na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Nós às vezes tínhamos casos que a gente chegava é, claro que não, não é a maioria nem a totalidade Mas né, existe uhum. Casos em que a mulher chega a criar Uma situação de abuso sexual infantil e Inverídica para poder afastar, né, num processo de alienação parental, afastar esse ex-marido do convívio com os filhos, uhum. e às vezes motivava, motivada por um novo relacionamento desse, desse, dessa pessoa, né, desse ex-marido. Então, e isso é muito sério também, uhum. é muito grave, né, a gente fala pouco, porque realmente é, é menos do que a violência contra a mulher, muito menos, infinitamente menos. Mas que existe sim, existem mulheres que não aceitam o termo da relação, elas perseguem o um homem, e, e faz muito escândalo, praticam danos ao veículo, né, uhum. a gente Uhum. percebe que acontece muito isso, às vezes uma agressão física mais diminuta, mas principalmente mais nesse sentido de perseguição, às vezes ofensas à, à atual namorada companheira, né, então é importante, é, vou até repetir o que eu falei, eu acho que os relacionamentos têm que ser pautados no respeito. Sim. do mesmo jeito que o homem ele não tem direito de te dar um tapa na cara, você também não tem o direito de dar um tapa na cara dele, uhum. por mais que ele esteja praticando alguma coisa que você não concordou uma traição, alguma coisa a gente entende que às vezes você é tomado de violenta emoção mas isso não justifica de forma alguma, é o
0: espaço de cada um. Né? É o espaço
1: de cada um e a mulher pode praticar crime também. Ela não tem o direito de uhum. agredir fisicamente o companheiro, uhum. né? Isso pode caracterizar um crime, é, é, a depender da conduta dela. Então é, é importante a gente olhar para isso também, porque nós temos que buscar relacionamentos harmoniosos Sim. em ambas as partes, né? Nós não temos que trazer isso para uma coisa. Ao contrário, né, um, um outro lado em que a gente supervalorize as mulheres e as mulheres podem cometer abusos contra os homens. Não é essa a intenção da lei, uhum. muito pelo contrário. Não é essa a intenção de ninguém, o que a gente quer é proteger a mulher, mas... Dentro de algo respeitoso, de um relacionamento normal. E não que, né, não, não que a gente chegue ao extremo de ter um, um, um abuso da lei. Não é, hum, não é essa é o um equilíbrio menção. mesmo. A gente quer o equilíbrio e que a lei seja utilizada como uma ação afirmativa. Ou seja, até que a mulher realmente ela esteja uma situação de mais igualdade dentro da, da sociedade. A hora que a gente estiver nisso, não precisa mais dessa lei. Né? Hum. A gente hum. espera que a lei Maria hum. da pena, que uns anos ela não deixe. Não tenha mais razão de existir, Fala, nossa, as mulheres são tão iguais aos homens que é um. Pra que é isso, que bobeira uhum. <risos> Essa é. É a nossa expectativa
0: Ai, <risos> Preciso esperar chegar nesse momento <risos> Então Dá pra gente refletir aqui é, recapitular os, os sinais que vão aparecendo bem sutis aqui de um relacionamento abusivo, que são ciúmes de roupa, de sair com os amigos sozinhos, com, fam... sozinho, familiares com também. os familiares, impede até de ir para casa dos pais, Sim. dos tios, né? Quais outros sinais que vai aparecendo assim, que pode ser considerado um relacionamento abusivo, doutora?
1: Olha, além dos tipos de violência que eu já mencionei, uhum. por exemplo o, nós temos um, uma situação comum que algumas mulheres elas ficam em dúvida por exemplo, a mulher ela não tem que ser constrangida principalmente as mulheres mais velhas é, a manter algum tipo de relação sexual que ela não concorde uhum. ela não pode ser obrigada a isso, isso também pode ser caracterizado como um crime, ela não tem que se sujeitar a isso, ela não tem que se sujeitar, por exemplo, a não usar o método é, anticonceptivo por exemplo, para uma pílula do dia seguinte, um, um, um outro tipo né de, de, de método. Uhum. Essa mulher, ela tem que ter a liberdade sobre o próprio corpo, e isso também pode ser extremamente abusivo. A mulher, ela não tem que ser ofendida, xingada, né, com palavrões, é, menosprezada no dia a dia, uhum. e, e isso pode caracterizar, ela não pode ter a limitação do seu cartão de crédito, por exemplo, ela trabalha, mas ela não tem direito de administrar o dinheiro dela, porque ela é burra, entre aspas. A parte aspas. financeira é, também, né? Isso, é, ó, às vezes nós vemos que acontece, né, o marido, ele domina tanto o relacionamento que o dinheiro da própria mulher, ela não tem, capac... ela não tem poder, né, de, de administrá-lo. Isso é muito violento, uhum. porque a mulher, ela perde a autonomia. A gente sabe que dinheiro, na no nossa sociedade, é autonomia. Se uhum. você não tem dinheiro, provavelmente você vai ter uma dependência muito forte do outro, né? Então, ela tem que observar esse tipo de coisa que pode caracterizar, né? Pequenos xingamentos, às vezes pequenas agressões físicas, como beliscões, uhum. né? É, a gente às vezes ouve alguns relatos da mulher falando assim, ah, passou um homem e, e ah, ela, ela, ele achou que eu olhei para ele, aí chega e dá um beliscão na mulher, isso não, não é uhum. aceitável, né? não pode ser aceitável. Então esse tipo de pequenas condutas que às vezes é, é tida como irrelevante, ah, mas eu não, não matei, não roubei, não bati, não é nada, uhum. pode ser crime, é, é muito e pode ser inclusive crime.
2: A privacidade também, né? Ah, hoje a gente escuta muito. Eu tenho meu celular e essa invasão. Então, ah, não é porque eu tenho um relacionamento que o outro precisa realmente ter esse acesso ao meu celular, às senhas, a todos os meus dados. E aí basta nessa questão da, do respeito, né? E da confiança. É, porque eu, eu,
1: eu tenho um entendimento pessoal que eu acho que um relacionamento não tem que ser uma simbiose. Você e o outro, você vira um. Eu acho que não. Uhum. Acho que são dois que estão juntos. Sim. Sim. Porque a hora que virar dois e virar um, eu acho que vai complicar. Porque o deixa vão... de perder as identidades, <risos> perder né? as identidades e tal. E, e aí, se você não tem o mínimo de privacidade, como você vai manter a sua identidade? Você vai virar um, uhum, né? Uhum. Será que é o ideal a gente buscar esse tipo de relacionamento? Eu tenho que ter uma segurança de deixar o meu parceiro ter esses momentos de privacidade dele. Né, e faz dela. bem
2: também para a saúde. A gente é traz saudável. muito é, é saudável tanto para saúde emocional, mental. É, é importante. É As fácil, pessoas né? sim, uhum. os mo um momento de diversão que seja com os amigos. Tá tudo bem. Cada um sabe né do que do que dos cabe, limites, do, sim né? dos limites do que, que cabe que... mesmo. Então, mas tendo esse respeito, eu não tenho dos motivos, né? Eu também acredito
1: que passa muito pelo respeito realmente do, do lugar, da opinião, Sim. da identidade do outro.
0: E acaba que a mulher muitas vezes ela sofre pela fantasia que o outro tá criando. Então passa o homem, ele vai acompanhando o olhar da mulher, se ela olhou ah, é. para o lado que tá <risos> aquele cara, ele já começa a fantasiar e já julgar e agredir a mulher por aquilo. Então um relacionamento onde você está se sentindo pesada, pisando em ovos ali, já é um sinal que você Deixa ligado ali sua luzinha vermelha pra você começar a avaliar.
1: Exatamente. Hum. Até mesmo. Eu, eu acho até o contrário. Você tá o tempo todo olhando o que, que seu namorado, seu marido tá fazendo. Ah, porque ele tá olhando pra fulano e tal. Vira uma coisa doentia. Tem mulheres Sim. que elas ficam histéricas, assim. Olha o tanto que isso é sofrido,
2: né? Muito muito pesado, é muito né? pesado carregar okay. isso, gente. É uma, como você manter uma isso? uma cobrança de si com, através do outro, né? Então. Exatamente. Hum. É um sossego.
0: E quais as medidas protetivas que as mulheres têm?
2: Então, assim, a
1: mulher... Vou fazer um pequeno resumo para né, facilitar uhum. para os nossos ouvintes. É, a mulher ela sofreu algum tipo de violência e ela quer mesmo tirar uma dúvida a respeito se aquilo é lá é crime ou não ela vai na polícia, ela registra essa ocorrência, ela pode solicitar se ela achar que ela está em risco a integridade física dela, que ela pode sofrer algum tipo né, de crime, vai ter alguma outra reiteração ela solicita uma medida protetiva, hoje na primeira de ano nós mandamos já no mesmo dia da, da solicitação, a gente já encaminha para o poder judiciário e ela pode pedir o que? O afastamento desse agressor do, do lar em que todos com, em que ela convive. Ela pode pedir que ele não se aproxime dela, dos familiares, de algumas testemunhas. Ele não mantenha comunicação com ela por nenhum meio de comunicação. Então, uhum. esse contato, ele vai ser limitado por meio de um Instagram, por meio de um telefone, por meio de WhatsApp, vários, né, é, é, redes sociais que nós temos hoje em dia. Não pode também, não é só procurar fisicamente. Então, ela pode pedir essa suspensão do porte de arma, se essa pessoa tiver, uhum. né, uhum. esse... Hortes, registro dessa arma Ela pode pedir também, às vezes A, a suspensão de uma, uma procuração que ela tem entregue A gente comentou um pouco dessa violência patrimonial Que algumas mulheres sofrem uhum. Que elas assinam procuração para Dando o marido plenos poderes Para administrar o patrimônio dela Às vezes se ela foi sobre né, esse momento de violência De coação, ela pode pedir, inclusive né, Que seja revogada essa procuração Que uhum. foi otorgada por ela Então, é, a, essas medidas, elas visam Realmente proteger essa mulher Nesse primeiro momento, garantir essa integridade física dela para que a gente possa realmente é, fazer essa investigação, né, concluir com esse processo até uma condenação com futura prisão. E caso tenha algum dos requisitos da prisão preventiva, aí ele pode ser preso já no começo ou no momento que ele pratica um crime, que ele vai ser preso em flagrante, uhum. ou se tiver um requisito da prisão preventiva ou da prisão temporária, ele pode ser preso também nesse momento de investigação. Porque pela nossa legislação a regra é que as pessoas elas permaneçam em liberdade durante a investigação e durante o processo e elas só serão presas após uma condenação. Essa é a regra no nosso país. E aí depender das circunstâncias do caso concreto, aí a gente consegue prendê-lo antes dessa condenação transitada em julgado. Só ah. para os ouvintes entenderem mais ou menos o contexto. Ah, ah.
0: Bacana. É. Então pessoal, informação é tudo na nossa vida. Então, quanto mais a gente procura e busca né, essas informações, mais nós estamos preparados e, de certa forma, protegidos ali, porque a gente já sabe o que, que pode ser feito. Tanto você, que está passando por um relacionamento abusivo, quanto para os seus amigos, seus familiares. Então, a informação está aí para contribuir muito. Sim. E é a nossa intenção aqui com o programa, trazer... Essa, esse tema de hoje aqui para que você saia aí do senso comum e reflita como que está seu relacionamento hoje, né? Uhum. Todos vocês aí que estão ouvindo a gente vai se perguntando, vai refletindo como que está esse relacionamento você perante o outro, né? O outro com você e aí para ir equilibrando, né? Vocês podem muito bem ir aliando ali uma melhor forma de vocês andarem juntos. Porque nada melhor que você caminhar num relacionamento onde é leve, é tranquilo, é gostoso saudável, de né? ficar.
2: Uhum.
0: É agora quando tá pesando, quando tá te angustiando, vê a intenção. Eu sempre falo aqui da questão da intenção, porque tudo tem um significado, tudo tem um motivo. E se você não tá conseguindo sair sozinha, que você busque ajuda.
2: Eu queria só, é, não sei como que chega até vocês, como a Jordana tinha falado, existem é, outros tipos de relacionamento abusivo, né, Há também através do trabalho, e já é, no caso, se for para mim poder denunciar, seria mais ou menos também na, na mesma delegacia, os mesmos recursos em relação a essa violência, em relação ao trabalho? A Lei Maria da Penha, ela não é abrangida por
1: todos os crimes sofridos pela, pelas mulheres. Uhum. Ela tem que ter uma violência que é pautada no gênero, ou seja, em, raz, em razão da condição dela ser mulher, em razão dessas condições históricas, dos desníveis que existem no poder, né, que o trabalho da mulher é considerado sempre de maneira menosprezada como menos importante do que do homem. Então, uhum. isso é muito questões de gênero. Né? E num ambiente doméstico, familiar, de relacionamento íntimo, de afeto, ou seja, de pessoas que são da minha família, que eu, que eu convivo né, do meu relacionamento amoroso então meu marido, meu namorado meu ex-namorado, então um relacionamento de trabalho, às vezes ele pode caracterizar algum crime, mas não abrangido pela lei Maria da Penha, uhum. se for crime de natureza sexual que a gente vai né, perceber que atentaram contra a dignidade sexual aí eles são abrangidos também pela delegacia da mulher, mas se não, será uma delegacia mais próxima de onde essa mulher está residindo
2: hum, ótimo, muito obrigada que é como, né? São vários tipos de, de violência, Muito, vários sim. tipos de, de abuso, e aí às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Exatamente. E como você falou, às vezes é, a gente tem a recorrer vários lugares, mas também tem os lugares direcionados. Exatamente. Né? Então a gente precisa entender quais são os lugares para a gente ter esse suporte para poder ajudar mesmo nessa informação. Com certeza. Hum.
0: Ok. Você gostaria de fazer mais algumas
2: considerações, doutora? Eu queria então
1: colocar a delegacia da mulher, a primeira delegacia da mulher aqui de Goiânia à disposição de todo mundo que precisar realmente chegando, ela tá vivenciando esse relacionamento abusivo e vai culminar com a prática de algum crime, que essa mulher não se não permaneça nesse tipo de relacionamento, que ela procura polícia, que ela registra ocorrência, que ela solicite medidas protetivas. Nós temos tido ao longo dos anos grandes avanços legislativos grandes avanços de políticas públicas, de proteção à mulher, não estamos no estado ideal não estamos, mas nós uhum. estamos avançando a cada dia mais, uhum. é, hoje o descumprimento de medida protetiva é um novo crime é, uhum. é uma, um novo motivo pra, tanto para ser representado pela prisão preventiva desse autor, como para ele ser preso inclusive em flagrante, porque é a prática de um novo crime que não é possível nem mesmo que o delegado de polícia arbitre a fiança no momento dessa prisão então nós temos medidas bastante severas para esses agressores né? é importante que as mulheres percebam isso, que o Estado está ao lado dela e que ela pode procurar que o atendimento vai ser humanizado o atendimento da, da primeira DEM por profissionais que eles são habilitados nós temos uma equipe multidisciplinar com psicólogos, com assistente social, realmente para dar esse aparato, fazer o encaminhamento que for necessário para que essa mulher se sinta fortalecida realmente para sair desse ciclo da violência e para iniciar um novo relacionamento. E com a ressalva que você fez, né, da importância também da responsabilidade dessa mulher. Ela narrar apenas fatos verdadeiros, porque é uma mentira, ela narrar um, um crime que não aconteceu, ela pode inclusive ser punida pelo crime de denunciação caluniosa. Uhum. Então, tudo que é falado na delegacia ele tem um peso muito grande. Tudo é importante, né? Não é, não é alguma coisa sem relevância. Então, realmente, ela tem que trazer fatos que efetivamente ocorreram.
0: Uhum. Né? Que ótimo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, compartilham, tá? Vocês aqui do Facebook, para os seus familiares, para os seus amigos, para uhum. que estejam todos bem integrados nesse assunto. E se protegerem cada vez mais. Vamos é, criar aqui uma energia de pessoas saudáveis, né? Que uhum. De pessoas autônomas que vão para o relacionamento, não para serem preenchidas, mas para agregar... Algo ao outro e que o outro te agregue, não te completa, ele te agrega. Sim. Então, se fez sentido para vocês compartilhem, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, doutora Paula o programa tá sempre aberto aqui para você
1: eu aqui agradeço a oportunidade eu acho que é um tema muito relevante para a gente debater na sociedade uhum. e é um momento a gente conversar realmente em sociedade para a gente construir né um, um movimentos sociais de, de para gente uhum. mudar essa realidade nossa uhum. que a gente sabe que é muito grave né as uhum. estatísticas de violência contra a mulher são muito presentes eu acredito que quase todo todas nós conhecemos alguma pessoa de nosso ciclo muito próximo que já foi vítima de algum tipo Sim. de violência contra a mulher uhum. então é muito sério ele é muito real no, no nossos dias, né? E nós estamos
2: à disposição dessas mulheres para ajudá-las. Okay. Também agradeço. E, e realmente reforçar, né? O relacionamento abusivo não ocorre somente nessa relação entre homem e mulher. Sim. Então, é, em todos os contextos, desde que haja é, essa essa relação, nessa né? proximidade, podemos dizer assim, é, né? é, então, que seja entre o homem e mulher Que seja entre até mesmo entre esse pai, Esses pais e esses filhos uhum. No trabalho Entre é, Essa relação homossexual também Que, né, é, sim, que é Essa é relação, parceria, sim, é né? a parceria Então é que tem essa troca né de, de, Que possamos ter, na verdade né, Essa troca de, de respeito equilíbrio. De equilíbrio De compreensão, de empatia que eu acredito que a gente, com esse olhar né, pelo outro, a gente começa a respeitar, começa a entender um pouquinho do que que o outro passa, como que é tudo isso.
0: E levantar então, tá a reflexão, se você não está respeitando o outro, o que, que você está fazendo com, com você? você? O uhum. quanto que você está se respeitando? Então, com fica a reflexão aí pra vocês. <risos> Agradeço a presença de cada um, comentários de todos Sim. aqui. Não, não dá para ler comentários de todo mundo, <risos> pessoal. Mas nós estamos aqui pelas redes sociais, caso vocês ficaram com alguma dúvida. Eu tô no Facebook e no Instagram, através do Jordana Ribeiro Psi. A Tainá...
2: Pelo Facebook, é psicóloga Tainá Bento. E pelo Instagram é na venda. Estou sabendo
0: mais que ela, gente. É porque... <risos> e a doutora Paula também está pelo Instagram?
1: Também. É, Beote Paula, se alguém quiser deixar alguma dúvida. Uhum. Nós Beote. temos o, o Instagram da própria Delegacia da Mulher uhum. também, que é que de que Goiânia. Então, qualquer um que quiser nos procurar ou nos procurar é, fisicamente na Delegacia, ela fica na Rua 24, é no centro, é próximo à Catedral de Goiânia. Uhum. E, e nós temos o telefone da Delegacia também, que é o 3201 2801, nós temos o 197, nós temos o disco 180, nós temos o disco 190, que é o telefone da polícia militar. Então nós temos, né,
0: vários meios dessa uhum. mulher chegar até nós. Certo, bom. que ótimo. Então sexta-feira que vem estamos aqui no mesmo horário, 9 horas da noite, toda sexta-feira o programa Cristão Saudável aqui, tá bom? Então Esperamos aguardo vocês, vocês. <risos> semana que vem. Um beijo grande. Beijo, e obrigada. Até lá. Obrigada, doutora. Você acabou de ouvir o programa Cristão
1: Saudável. Cristão Saudável, na apresentação da psicóloga
0: Jordana Ribeiro.